0: Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh rộng đường trở về nước vì một quy định ở Tây Ban Nha. Từ những quy định của nước sở tại Tây Ban Nha, nếu chứng minh được cô gái người Anh 17 tuổi đồng thuận quan hệ từ đầu, hai nghệ sĩ có thể sẽ được trắng án và quay về Việt Nam. Từ năm 2015, Tây Ban Nha đã nâng độ tuổi tối thiểu để kết hôn và quan hệ tình dục từ 13 đến 14 lên 16 tuổi. Được quốc gia này có độ tuổi quan hệ tình dục tương đương với phần lớn các quốc gia khác ở châu Âu sau nhiều cuộc phản đối từ những nhóm bảo vệ trẻ em. Luật pháp Tây Ban Nha từng chấp thuận trẻ 14 tuổi kết hôn với sự cho phép của thẩm phán. Năm 2013, chính phủ cho biết sẽ thay đổi luật với mục đích bảo vệ trẻ em khỏi bị ép buộc kết hôn và bóc lột. Luật này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2015. Theo thống kê chính thức, rất ít trẻ em dưới 16 tuổi kết hôn ở Tây Ban Nha trong những năm gần đây, chỉ vài trẻ trong một năm. Đội tuổi tối thiểu để quan hệ tình dục cũng được nâng lên từ ngày 23 tháng 7 năm 2015, từ 13 lên 16 tuổi, sau khi các cơ quan quốc tế bao gồm Liên Hiệp Quốc và Hội đồng châu Âu thúc ép thay đổi. Tây Ban Nha hiện có độ tuổi được phép quan hệ tình dục như Pháp, Anh và Hà Lan cao hơn Đức, Ý, nơi 14 tuổi đã có thể mây mưa. Trong khi đó, tờ The Guardian Anh cũng cho biết, Tây Ban Nha nâng độ tuổi quan hệ tình dục từ 13 lên 16 tuổi và độ tuổi kết hôn tối thiểu từ 14 lên 16 tuổi. Sự thay đổi đã được Quốc hội Tây Ban Nha nhất trí về nguyên tắc vào năm 2009. Người lớn quan hệ tình dục với trẻ em dưới tuổi vị thành niên dưới 16 tuổi hiện phải đối mặt từ 2 đến 6 năm tù và lên đến 12 năm nếu họ thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng hoặc giao cấu. Một ngoại lệ được đưa ra trong trường hợp quan hệ tình dục được sự đồng ý với người dưới 16 tuổi. Khi người kia ở cùng độ tuổi hoặc đang trong giai đoạn phát triển và trưởng thành, một khái niệm lỏng lẻo mà các thẩm phán sẽ phải xác định tùy từng trường hợp. Như vậy, chỉ cần chứng minh nạn nhân đồng thuận từ đầu, hai nghệ sĩ sẽ có thể tráng án, đồng thời kiện ngược cô gái tội vu khống. Ở một diễn biến khác gần đây trên mạng xã hội, xuất hiện kênh tiktok tự xưng là diễn viên Hồng Đăng đã đăng tải nhiều thông tin không chính xác. Dù đã phi tan dấu vết, nhưng việc tung tin giả về nam diễn viên hoàn toàn có thể truy cứu. Cụ thể, hôm 3 tháng 7, tài khoản TikTok diễn viên Hồng Đăng gây bão khi thông báo anh đã về Việt Nam. Đoạn clip nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận và thu về lượng tương tác khủng. Đi kèm đó còn có loạt nội dung gây tranh cãi như Hồng Đăng sẽ trở lại, hãy tin tưởng mình. Hồng Đăng sẽ khởi kiện những người tung tin đồn, chính anh là kẻ bị gài bẫy. Đăng đang bị gài bẫy bởi người Việt chứ không phải Tây. Dù tự xưng là diễn viên Hồng Đăng, nhưng chủ tài khoản nhanh chóng bị cộng đồng mạng vạch mặt. Người dùng TikTok đã tung nhiều bằng chứng cho thấy loạt video chỉ là sản phẩm cắt ghép từ livestream của Hồng Đăng trước đó. Bên cạnh đó, diện mạo của anh trong các clip được lan truyền rất khác so với hiện tại. Sau khi bị dân mạng phản ứng vì tung tin giả, đến sáng 5 tháng 7, chủ tài khoản đã gỡ sạch nội dung liên quan đến Hồng Đăng. Phía này còn đổi tên và hình đại diện để né tránh dư luận. Trao đổi với thanh niên, luật sư Trần Viết Hà, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Sơn, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi này có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng cũng như ngồi tù nếu người liên quan tố cáo. Cụ thể vị này phân tích, người có hành vi tung tin giả thông tin liên quan đến diễn viên Hồng Đăng hay Hồ Hoài Anh có thể bị phạt hành chính theo quy định tại điểm A khoảng 1 Điều 101 Nghị định 15 năm 2020. Cụ thể hoạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau. A. À, cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Trong đó, theo khoảng 3.4 điều 4, Nghị định 15, mức phạt này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1 phần 2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Như vậy, người tung tin giả nếu là cá nhân thì bị phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng. Tổ chức vi phạm bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, luật sư Trần Viết Hà cũng nói thêm, nếu người được đề cập trong video cho rằng đó là thông tin sai sự thật, thì có thể làm đơn tố cáo về hành vi vu khống và làm nhục. Nam luật sư chia sẻ, theo đó với tội làm nhục được quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự năm 2015, nếu như sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, thì khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm. Với tội vu khống được quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự năm 2015, nếu như sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội thì khung hình phạt từ 1 đến 3 năm. Mở rộng vấn đề này, luật sư Trần Viết Hà cũng nói thêm vì các đối tượng tung tin giả sau đó xóa ẩn video hoàn toàn có thể bị truy cứu. Việc xóa và gỡ video không phải yếu tố miễn truy cứu và không xử phạt trong trường hợp này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người bị thiệt hại cho rằng đó là thông tin sai sự thật thì có thể nhờ đơn vị thừa phát lại lập vi bằng lại toàn bộ các video clip sai sự thật để bảo đảm việc tố cáo về sau. Luật sư Trần Viết Hà nói, ngoài ra căn cứ khoảng ba điều 101 Nghị định số 15 năm 2020, người đăng tin sai sự thật buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật đối với người bị hại. Trường hợp nếu đối tượng trên bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội làm nhục hay vu khống, thì người bị thiệt hại có quyền yêu cầu tòa án buộc những người đưa tin giả sai sự thật, phải công khai, đính chính và xin lỗi trên các nền tảng của mình.